0: طبعا بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن موضوع الإسقاط العقلي في علم النفس الإسقاط العقلي يعني بأننا نعطي لأشياء أخرى أو لشخصيات أخرى جزء من شخصيتنا أو جزء من مشاعرنا أيضا أو حتى الصفات التي تكون شخصيتنا قد نسقطها على الأشخاص الآخرين أو على أشياء والملاحظ اننا دائما نعطي صفات الشخصيات الحيه لاشياء او ادوات غير حيه فمثلا اذا كان كنت تمتلك سياره، كنت تمتلك جيتار او الفتيات عندما يمتلكون الدمى دائما يتعاملون مع هذه الاشياء وكانها اشياء حيه فترى انه يدلل هذا الشيء ويخاطبه يتكلم معه وكأنه صديق عزيز وطبعا هذا يؤدي إلى الاعتناء بهذا الشيء أكثر بكثير من مقدار فائدته لنا ونرى هذا الشيء أيضا في الأديان هناك الكثير من الآثار الدينية مثل سيوف محمد وعلي أو حذاء محمد أو عصا موسى أو عباءة يسوع أيضا ترى المؤمن يضع أهمية كبيرة وقدسية هائلة على هذه الآثار حتى وإن كان الآثر نفسه ليس فيه فائدة كبيرة أو لا يوجد حتى DNA متبقي من هذا الأثر مثلا حتى نستخرج ان DNA صاحب هذا الأثر وهذا الشيء أيضا موجود عندما نسقط شخصية الإنسانية على الحيوانات فكل شخص عنده قطة أو كلب أو حصان ترى أنه يسقط كثير من الشخصيات الإنسانية أو الصفات الإنسانية على الكلب أو القطة وعادة يقول أن صفات الكلب وطريقة نظرته وصفات الوجه مثلا تطابق تماما البشر طبعا هذا ليس صحيح 100% لأن الكلب لديه طرق أخرى ليعبر بها عن مشاعره وليست فقط بالوجه لكننا نسقط التعابير الوجهيه للانسان على الحيوانات التي تعيش معنا، والاسقاط قد يكون ايضا اسقاط كراهيه الى شخصيه لا نعرفها طبعا او شخص لا نعرفه تماما فقط لوجود صفه معينه، مثل كره المتدين خاصه الابراهيمي، كرهه الى الانسان المثلي. ف هو يكره الانسان مثلي ويعتبره شاذ ويعتبره انسان قذر ويعتبره غير سوي عن عن الفطره الانسانيه فقط لانه مثلي ولا يعرف ما هو هذا الانسان هل فعلا هو هذا الانسان قذر او شرير او هو انسان طيب هذه اشياء غير مهمه لكن المهم هو الاسقاط اسقاط الكراهيه التي تعلمها من الدين طبعا هذه الكراهيه هي كراهيه قبليه وليس يعني دينيه يعني الدين فقط استعمل الغريزه القبليه عند الانسان حتى يحبب او يكره من الشخصيات المختلفه في المجتمع فالقبليه تعلم الانسان ان اي شيء يختلف عن قبيلتك يختلف عن الجنس يختلف عن اللغه يختلف عن اللون عن الشخصيه كل هذا هو الذي يحدد هل هذا الانسان المقابل هل هو جيد ام سيء هل هو خير هل أستطيع أن أتعامل معه بدون حذر وبدون شك أو يجب أن أتحذر منه فعندما أرى شخص يتكلم لغتي يتكلم لهجتي فيه نفس الصفات الجينية التي أراها في أهلي بمعنى أنه من نفس العشيرة فإذا أنا أرتاح له بشكل تلقائي بدون ما أفكر وأنا أعتبره إنسان صادق عندما أتعامل معه طبعا اذا رايت انسان يتكلم لغه مختلفه لونه مختلف طبعا هذا راسا توخى الحذر واتعامل معه بحذر اشد اذا عمليه الاسقاط الفكري هي يعني عمليه منطقيه خاطئه تماما لاننا نضع قرار بقبول او عدم قبول هذه الشخصيه فقط من اشياء سطحيه في هذه الشخصيه صفات سطحيه جدا وليس لها علاقه بجوهر هذا الشخص إذا لماذا هذا الإسقاط موجود؟ فكرة الإسقاط أتت من فرويد هو يعني أول شخص وضع بشكل علمي في علم النفس طبعا هو مؤسس علم النفس وضع هذه الفكرة بشكل أساسي وتطورت بشكل أكبر عن طريق ميلاني كلاين والسبب الأساسي أننا نضع هذه الإسقاطات أن العقل دائما يحاول أن يعرف العالم الذي حوله ويحاول أن يعرف كل شيء في هذا العالم ويحاول أن يضع علامة على كل شيء يعرفه هل هذا الشيء شرير أو أو خير هل هذا الشيء مضر أو مفيد حتى يستطيع أن يتعامل مع هذا العالم بثقة عالية ويستطيع أن يتنبأ ماذا سيحدث له عندما يتفاعل مع كل هذه الشخصيات حوله فمن الطبيعي أنك يجب أن تعرف ما هو هذا الشيء حتى تستطيع أن تتنبأ إذا كان هذا الشيء سيفيد أو يضر طبعا هذا يعني أنك يجب أن تعرف هذا الشيء وتضع هذه العلامات بدون أن, أن تتعرف على هذه الشخصيات بشكل عميق ولهذا تطورت هذه الفكرة فكرة الإسقاط العقلي طبعا خلال آلاف وملايين السنين من تطور الإنسان والشيء الواضح أننا عندما نسقط صفة الحزن مثلا على شخص بتعابير وجه محزنة فأننا فعليا نعرف هذا الحزن بنفس التعريف الذي نعرفه نحن عن أنفسنا لأن مثلا الأب الذي يرى وجهه في المرآة عندما يكون حزين يرى تقاطيع وجه معينة فعندما يرى نفس هذه التقاطيع مرسومة على أوجه أطفاله فإذا سيعرف أنهم حزينين سيسقط هذه الصفة التي يشعر بها هو عندما يكون حزين على أولاده وهذا يعطيه شيء من من المعلومة الإضافية أن ابنك في حالة حزينة فإذا يجب أن تفعل شيء حتى مثلا تفهم لماذا حزن ابنك. يعني هذا مثلا أحد أسباب الإسقاط الذي نضعه على الآخرين. هناك أيضا إسقاطات تلقائية فمثلا إذا ترى هناك صديقين إذا كانوا جالسين ويلعبون مثلا أحد الجيمز فقد يفكرون بنفس الأشياء أو يفكرون بنفس الأفكار التي تساعدهم على مثلا الفوز بهذه اللعبة. فهنا يحدث شيء من التلقائية الإسقاط التلقائي ما بين الاثنين طبعا قد لا تكون الفكرة بالضبط هي نفسها لكن الاثنين يشعرون بأن هذه الفكرة هي نفسها وكأنها انتقلت بدون أن يتكلم الاثنان وهنا قد تجد شخصين في تناغم كبير بحيث هو يستطيع أن يشعر بمشاعر عميقة للشخص الآخر فقط من نظرة العين مثلا أو فقط من ابتسامة معينة قد تكون ابتسامة ما يقال ابتسامة صفراء بمعنى أن الشخص يشعر بسخرية ولا يشعر بالسعادة مثلا أو الراحة النفسية فيحصل هناك تناغم كبير ما بين الاثنين لكن هذا التناغم تطور من الإسقاط البسيط بين هؤلاء الشخصين وهذا نلاحظه بشكل واضح جدا ما بين الأم والطفل الطفل نحن نعرف أنه لا يتكلم إلى عمر السنتان لكن كثير من الأمهات تعرف بالضبط ماذا يريد الطفل عندما يتفوه بأصوات معينة أو عندما يعني يغير من شكل الوجه فهنا الأم في تناغم كبير مع الطفل وفي أغلب الأحيان فقط الأم تستطيع أن تعرف ماذا يريد الطفل هناك نوع من الإسقاط ما يسمى بالبروجيكتف ايدنتيفيكيشن أو إسقاط تعريفي وهذا يعني أن الشخص يشعر شعور معين يسيطر عليه يحاول إسقاط هذا الشعور على الشخص المقابل ومن ثم يقول أن الشخص المقابل هو الذي يشعر بهذا الشعور فمثلا عندما يتعارك الرجل والمرأة فإن الرجل إذا أصيب بغضب كبير قد يسقط هذه حالة الغضب على المرأة فيحاول أن يثير غضب وعندما تغضب هذه المرأة فإن الرجل يقول أنت السبب أنت بدأت بهذا العراق لأنك تغضبين بسرعة وهذا الشيء هو يعني هجوم سادي من الرجل أو من الشخص الذي يفعلها لأنه فعليا يحاول أن يدفع بتهمة من بدأ بالعراك إلى الشخص المقابل أيضا تراها بين مريض وطبيب إذا قرر الطبيب أنه لا يستطيع أن يساعد هذا المريض ويقترح أن المريض يذهب إلى طبيب آخر مثلا فقد يتهم المريض الطبيب بأنه يؤذيه قد يؤذيه ضربا أو يؤذيه بتحرش معين طبعا كل هذا لم يحدث وتطور الإسقاط يحدث بعد سن الطفولة لأن الطفل قبل عمر ثلاث سنين لا يستطيع أن يفرق بين النفس والآخر الأنا والآخر لكن طبعا عندما نتقدم بالعمر فإننا نضع دائما آراء شخصية لكل الأشخاص الذين حولنا ونحاول حتى أن نعرف ما هي أهدافهم لأنها قد تختلف عن أهدافنا أو تختلف عن الأشياء التي نريدها نحن ولهذا قبل عمر الثلاث سنوات الأطفال عندما يعني يمنعهم الآباء بفعل شيء معين دائما يفترض أن الأب هو يكرهه ويحمل كثير من الشر ولا يدرك أن يعني منع الأب لعمل شيء معين لا يعني أن الأب يكره الطفل نفسه إنه فقط يكره هذا العمل فنلاحظ أن الأطفال الذين أنضج بقليل من الثلاث سنين يفهمون هذا هذا المبدأ. من هنا نبدأ بعملية الإسقاط لأن فعليا نحاول أن نفهم لماذا يتصرف الأب أو الأم بهذا التصرف وحتى إن لم يكون لدينا بيانات أو معلومات كافية حتى نعلم فإننا نفترض أي معلومة من الذاكرة أو من قدره الدماغ البسيطه في الطفوله حتى نصنع السبب والعله ثم نصدقها وهنا تبدا هذه فكره الاسقاط بالتطور حتى بعد ان ننضج ونكبر نلاحظ ان وهذه اثبتت بالتجارب يعني بكثير من الدراسات ان فكره الاسقاط في علم النفس كوسيله للدفاع او كوسيله لفهم العالم حولنا هي شيء عالمي موجود في كل البشر وحتى البشر المثقفين الذين يعني يقرؤون علم النفس ويفهمون المغالطات المنطقية إلى آخره لكن فكرة الإسقاط تأتي بشكل سريع وبشكل تلقائي ونرى أننا نضع قرارات معينة وحتى ممكن أن نتخذ إجراءات معينة فقط لوجود هذا الإسقاط الشخصي على الأشخاص الآخرين هذا ما أردت أن أقوله اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى